0: et dernier temps de notre série sur la présence et l'absence du judaïsme dans le récit national français. Ce matin, le documentaire l'occasion du colloque qui se tient jeudi et vendredi de la semaine prochaine au Musée d'Arrêt d'histoire du judaïsme à Paris, sur le judaïsme comme tâche aveugle de l'histoire nationale, nous avons consacré quatre émissions à quatre aspects de la présence millénaire de communautés juives sur le territoire de ce qui allait devenir la France. Ce matin, le documentaire du jeudi de la fabrique est signé Anaïs Kien et Séverine Kassar et revient sur un des moments apparemment les plus connus de notre histoire, l'affaire Dreyfus, une affaire qui mérite pourtant toujours d'être relue. Revue et analysée à nouveau frais. C'est ce que fait ce documentaire, Des Nouvelles de l'Affaire Dreyfus, avec Pierre Gervais, Vincent Duclerc, Pierre Biennebaume, Perrine Simon Naoum et Marie Hénier, ainsi que des textes de Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred Dreyfus, et de Cholem Alerem, écrivain
1: à son épouse, Scheine Scheindel à Kasserilevke. En ce qui concerne ta question sur Dreyfus, c'est une très belle histoire. À Paris vivait Dreyfus, le capitaine. Je veux dire un capitaine qui s'appelait Dreyfus. Esterhazy était commandant. Un commandant est au-dessus d'un capitaine ou peut-être est-ce l'inverse, le capitaine le supérieur. Il était, je parle de Dreyfus, juif. Et Esterhazy, le commandant, était chrétien. Alors il a écrit le bordereau. C'est-à-dire que le commandant Esterhazy a écrit le bordereau et il a rejeté toute la faute sur lui, sur Dreyfus. Dreyfus a voulu se disculper. On l'a donc jugé et condamné à rester pour toujours sur une île au milieu de l'océan, seul et emprisonné. Zola a meuté les gens et démontré preuve en main qu'on ne pouvait pas condamner Dreyfus puisqu'il savait, lui, que c'était pas Dreyfus qui avait écrit le bordereau. Que voulait-on de lui C'était là le travail d'Esterhazy. Alors on a jugé Zola et on l'a condamné à la prison. Il a réfléchi et il s'est sauvé. Un autre, un colonel Picker. a alors lui aussi commencé à crier à protester. Là-dessus est arrivé un « Merci » général, celui-là. Et puis un « Roger », aussi un général et encore beaucoup d'autres généraux qui ont fait de faux témoignages contre Dreyfus. Un scandale a éclaté chez les Français pour qu'on ramène Dreyfus. Et on l'a ramené à Rennes pour le juger. Un avocat est arrivé de Paris et on a voulu le tuer. On a tiré sur lui par derrière. Il n'a fait qu'une bouchée de tous les généraux. Malgré cela, on a condamné Dreyfus à nouveau. Mais on l'a relâché aussitôt. C'est-à-dire coupable, mais pourtant non coupable. Maintenant, comprends-tu l'affaire
2: Dreyfus Des nouvelles de l'affaire Dreyfus, un documentaire d'Anaïs Kien, réalisé par Séverine Cassard.
3: Il ne peut pas y avoir d'affaire Dreyfus, ni en Russie, ni en Autriche-Hongrie, ni en Angleterre, ni aux états unis puisqu'il n'y a pas de juif qui a franchi les échelons les plus élevés de la carrière et qui appartient à
4: l'état-major de l'armée. Jusqu'à nos jours, en réalité, c'est une affaire qui est encore un peu délicate dans un cadre militaire en tout cas. Le centenaire de l'affaire Dreyfus a été commémoré de manière un petit peu compliquée. Il y a eu l'affaire de la statue de Dreyfus que certains ou gouvernement voulaient placer au milieu de la cour de l'école militaire, là où Dreyfus a été dégradé, et qui a terminé boulevard Raspail, dans un petit square à la hauteur de la station de métro de Notre-Dame-des-Champs, où on ne peut pas dire que la statue en question soit très visible du public. Enfin, si, elle est visible de qui passe dans la région, mais on ne peut pas dire qu'elle soit mise en valeur dans les milieux militaires, je dirais.
2: Si l'affaire Dreyfus constitue l'un des grands épisodes de l'histoire de France, elle est aussi, aux yeux du monde, un événement toujours cité. La condamnation frauduleuse d'un capitaine juif de l'armée française pour espionnage se mêle d'antisémitisme et de suspicion de trahison au profit de l'ennemi allemand sorti victorieux de la guerre de 1870. La France construit alors sa République et établit ses valeurs démocratiques, au premier plan desquelles se trouve la justice pour tous. Inscrite dans les mémoires comme l'un des grands scandales des débuts de la Troisième République, cette affaire d'antisémitisme institutionnalisé représente aussi une première pour ses contemporains. Un État, la France, rendait justice à l'un de ses citoyens juifs pour un crime qu'il n'avait pas commis. De 1894, année de l'accusation d'Alfred Dreyfus à la cassation définitive de sa condamnation en 1906, son frère Mathieu est le premier des Dreyfusards.
1: Le 31 octobre 1894, j'étais comme tous les mercredis à la Bourse de Mulhouse, lorsqu'on me remit une dépêche. Ma belle-sœur Lucie me priait de venir de suite à Paris pour affaire extrêmement urgente. Il s'agissait de mon frère Alfred, puisque ma belle-sœur avait signé la dépêche, sans parler de lui. Il lui était certainement arrivé quelque chose de grave, mais quoi Pourquoi cet appel Je fis toutes sortes d'hypothèses, les unes plus invraisemblables que les autres. Hélas, la réalité devait dépasser tout ce que mon imagination avait conçu. J'avais télégraphié que je prendrais le train de nuit. Lorsqu'en débarquant à Paris à 6 heures du matin, j'aperçus sur le quai ma belle-sœur et ma sœur, j'eus la sensation qu'un malheur était arrivé à mon frère. En quelques mots, et chaque mot était un terrible coup de massue, elles me dirent qu'Alfred était en prison depuis le 15 octobre, accusé du crime de haute trahison. Mathieu Dreyfus, l'affaire telle que je l'ai vécue.
5: Dreyfus arrive à l'état-major général comme stagiaire. C'est l'un des premiers stagiaires dont l'origine religieuse est, est juive. Mais on sait bien que dans la République française, ce genre de... de distinction ne compte pas, hein, et que effectivement, il est citoyen français, il a même Vincent Duclair, décidé euh, comme une partie de sa famille, d'opter pour la France, puisqu'il est né à Mulhouse, hein, et que Mulhouse est devenue une, une possession allemande, il, il ouais. décide non seulement d'opter pour la France, mais aussi de faire des études qui le mènent à l'école polytechnique et donc à une école militaire. Donc ça veut dire aussi qu'il est prêt, comme officier professionnel, à, à mourir pour sa patrie. Hein. Euh, Dreyfus n'avait pas besoin du reste de ce type de carrière. Il pouvait tout à fait travailler comme ses frères, hein, dont Mathieu, dans l'entreprise familiale qui s'est délocalisée en France. Donc vraiment, on voit un, un jeune étudiant, euh, patriote, euh, opter pour l'armée avec l'idée aussi qu'il veut contribuer à la modernisation du haut commandement qui est mis en place, effectivement, à travers toute une série de réformes. Et son arrivée à l'état-major euh, suscite euh, des réactions euh, hostiles et antisémites. Alors pas dans l'ensemble de l'état-major, il y a certains bureaux qui l'ont bien accueilli. Du reste, le, le commandant Picard, hein, qui joue un rôle très important dans l'affaire Dreyfus ensuite, on le sait, eh bien Picard euh, s'applique à, à éviter de nommer Dreyfus dans des bureaux pour ses stages où l'on sait que l'encadrement est très antisémite.
3: Au sein de l'armée, il y a ici ou là des incidents
2: antisémites Pierre Bienbaum.
3: Immédiatement, quelles sont les conséquences Le capitaine, le, 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 le colonel juif tire son épée. Et il y a des duels qui sont organisés, ils sont assez nombreux. Mais la France est probablement le meilleur exemple, puisque c'est le lieu à peu près unique où tant de juifs se hissent au niveau le plus élevé de l'armée.
2: Alors Vincent Duclair, comment cette affaire commence-t-elle
5: il commence dans un moment euh, de crise, on peut dire, de la société française, de la République, à travers euh, une violence euh, forte, à la fois dans le champ politique, euh, violence des anarchistes, attentats de, contre le président de la République, euh, désordre économique, euh, tension avec l'Allemagne. Euh, cette tension avec l'Allemagne particulièrement... Euh, sert de cadre en fait ou amplifie la découverte d'une entreprise d'espionnage, c'est-à-dire euh, la preuve est fournie par euh, la copie d'un bordereau d'une un, lettre accompagnant l'envoi de documents, la preuve est fournie donc d'une entreprise euh, de transmission de documents euh, relatifs notamment à l'artillerie faite, semble-t-il, par un officier français, euh, en tout cas le bordereau est écrit en français, en direction euh, de l'attaché militaire allemand de l'ambassade d'allemagne à paris euh, cet attaché militaire ne fait pas que représenter l'armée allemande en france il a aussi des fortes activités d'espionnage que lui a demandé personnellement l'empereur guillaume II. cette découverte donc par la voie ordinaire c'est à dire en fait il se trouve que la femme de ménage de l'ambassade d'allemagne en france est un agent euh, du contre espionnage français donc elle porte le contenu de la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand, notamment au commandant Henri, qui est l'adjoint du colonel Sander, chef de, de ce service de contre-espionnage. Et là, effectivement, les deux hommes découvrent euh, la preuve de, de cette trahison. Le nom de Dreyfus est lancé, il fait quand même un stage dans un de ses bureaux, et c'est le chef de ce bureau qui dit d'emblée, c'est l'écriture de Dreyfus. Et là, effectivement, les choses s'emballent, révélant effectivement un antisémitisme de certains officiers de l'état-major. On ne peut pas dire que l'ensemble de l'état-major est antisémite, mais il y a effectivement cet antisémitisme profond euh, qui va au-delà du préjugé, de suspect euh, très lointain, Dreyfus immédiatement devient coupable. Et là, effectivement, la machine extrajudiciaire, je dirais, s'emballe. Les bureaux du ministère de la guerre euh, décident... Euh, donc de, temps, de sorte de traquenard à Dreyfus en le convoquant un matin donc le matin du 15 octobre 1894 le convoquant au ministère de la guerre euh, euh, Dreyfus pense que c'est pour une inspection euh, tout à fait normale et puis euh, effectivement là les choses euh, s'abattent sur lui parce qu'on lui demande euh, d'écrire euh, un texte et puis il fait froid donc il tremble un peu, hop, c'est effectivement un aveu et il est arrêté sur le champ euh, il est arrêté mais on ne lui révèle pas les raisons pour lesquelles il est arrêté il est mis au secret donc, euh, au fond, la justice est tenue à l'écart hein, de cette euh, entreprise. Et pendant 15 jours, euh, Dreyfus est placé au secret dans une cellule, euh, à la prison du Cherche-Midi, qui n'existe plus, mais qui était effectivement à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'école des études en sciences sociales.
1: Nous ne savions rien de mon frère. Sa femme n'avait pas été autorisée à communiquer avec lui. Toutes les demandes avaient été refusées. J'avais été inutilement au Conseil de guerre, à la place de Paris où j'avais été reçu par le général Tisser, On m'avait répondu qu'il fallait attendre la clôture d'une instruction. Notre inquiétude, notre anxiété était grande. Comment supportait-il de si cruelles, de si douloureuses épreuves Cette accusation de trahison devait le rendre fou. Rue de Châteaudin, des amis apportaient à chaque instant des nouvelles, des racontards recueillis un peu partout, des conseils aussi. C'était un va-et-vient continuel du matin au soir, de gens qui se prétendaient bien informés. On s'entretenait à voix basse, comme dans la maison d'un moribond.
5: Donc le procès de Réfus se déroule à partir du 22 décembre 1994. Il est entaché de multiples égalités, notamment parce que est fourni au au juge militaire, en salle des délibérés, un dossier secret, un dossier secret qui vient directement du service de contre-espionnage, qui est apporté par le commandant Dupatit Clam, qui a joué un grand rôle dans toute la première phase de l'affaire Dreyfus, comme accusateur obstiné du capitaine Dreyfus. Et ce dossier secret contient des pièces
2: dont certaines ont
5: été fabriquées.
2: Pierre Gervais, vous avez travaillé sur ce dossier secret
4: oui, c'est euh, le cœur de l'affaire, puisque euh, c'est le dossier qui a été utilisé en fait au départ, en décembre 1894, pour faire condamner Dreyfus. C'est un dossier qui avait été constitué par le ministère de la Défense à l'automne, probablement vers novembre, et qui contenait un certain nombre de documents. Nous ne sommes pas sûrs encore aujourd'hui ni du nombre exact, ni de la nature exacte de ces documents. C'est probablement de l'ordre de 6 à 8 documents, pas plus, qui ont été communiqués au jury militaire dans la salle de délibération, c'est-à-dire après les débats, en cachette d'Alfred Dreyfus et de son avocat, maître de mange. Le ministère a agi ainsi parce qu'il était terrifié à l'idée de voir Dreyfus acquitté les charges contre Dreyfus étaient extrêmement faibles et fragiles, pour ne pas dire inexistantes. Et donc le euh, dossier secret a servi à garantir un jugement dans le sens que souhaitaient les services secrets et le ministre de l'époque qui les avait suivis, le général Mercier. C'est donc une forfaiture, hein. c'est un détournement complet de la procédure judiciaire normale, puisqu'il n'y a pas eu débat contradictoire sur ces pièces accusatrices. Et d'une façon générale, ce sont ces documents qui ont convaincu la plupart des premiers de réfusards, puisque leur existence même était une illégalité complète et vidait le procès de toute légitimité.
5: Comme euh, l'instruction secrète ne progresse pas, des membres hein, des services de contre-espionnage, hein, on pense que c'est le commandant Henri, révèlent à la presse nationaliste et antisémite, hein, notamment la libre parole de Drummond, le fait qu'un officier juif est détenu euh, à la prison du cherche midi euh, parce qu'il a trahi la France, il a livré des secrets militaires à l'Allemagne. Et là, cette révélation stupéfait la France, hein, euh, d'abord parce que la France, euh, qui n'est pas antisémite, euh, réalise que euh, la solidité des forces armées euh, est en question, et puis euh, la frange antisémite euh, de la Cité française proclame que voilà la preuve de la trahison, de la trahison perpétuelle, de la trahison viscérale des juifs et ces juifs donc il faut s'en méfier, il faut même les déporter au centre de la France par exemple, les exclure de la fonction publique, ce sont des discours qui sont prononcés. À la Chambre des députés, deux ans plus tard, hein, il y a tout un dossier antisémite. Alors bien sûr, la majorité de la Chambre ne va pas aller vers, vers ces propositions de loi absolument terrifiantes. Hein, mais c'est quand même significatif que devant la représentation nationale, des discours antisémites sont prononcés. Ce n'est plus effectivement dans le cadre des journaux, par exemple.
1: À travers les glaces de la voiture, je voyais les camelots courir avec les journaux du soir. J'entendais leurs cris. Condamnation du traître Condamnation du traître, ces cris me poursuivirent tout le long de la route. Ces cris qui avivaient ma souffrance, étaient comme les échos de la pensée qui martelait mon cerveau. Mon frère condamné, condamné à la déportation perpétuelle, à l'unanimité. Et cette pensée, je l'emporterai avec moi. Elle ne me quittera plus, à toute heure du jour et de la nuit.
3: L'antisémitisme est inimaginable à l'époque.
2: Pierre Bienbaum.
3: La propagande ne se contente pas du tout de, de passer par les grands journaux qui diffusaient à l'époque par des millions d'exemplaires tous les jours, des millions d'exemplaires, mais la propagande passe partout. C'est-à-dire que vous avez des calendriers antisémites, des pipes antisémites, des jouets antisémites. Ils sont confrontés d'un seul coup à une volonté d'exclusion de leur identité qui est d'appartenance à la République.
2: Vous dites d'un seul coup et pour autant on a l'impression que ces idées et ces... Depuis
3: 10 ans, depuis 15 ans. C'est Drummond un peu qui lance tout ça. Il écrit « La France juive » en 1886. Ce livre est, est, est le best-seller de l'époque. Il se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. On en trouve des exemplaires au fin fond de la campagne française. Et c'est un manifeste antisémite. Ah bah, d'une violence. Il prétend démontrer empiriquement, avec des chiffres, des statistiques apparemment justes, qui sont fausses, mais apparemment justes, l'emprise des juifs dans la société française. Donc il a une, une façon de convaincre qui est radicale, d'autant plus qu'il a une... Un talent d'orateur et un talent de pamphlétaire, qui est inimaginable. C'est du Céline avant l'heure. Par exemple, dès que quelqu'un a un nom un tout petit peu alsacien, il est juif. Donc il dit explicitement que tel préfet est juif. Alors moi j'ai été vérifié dans les archives, j'ai regardé les dossiers de ces préfets, les dossiers personnels, il ne l'est pas. La libre parole, le journal qu'il crée, est tout de même, je pense, dans le genre, le premier journal de cette dimension, de cette diffusion antisémite de par le monde, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais en tête vous avez la France aux Français,
1: c'est le slogan. La campagne de journaux commença. Les histoires les plus invraisemblables, les plus extravagantes furent jetées en pâture à un public crédule et affolé. Tous les journaux étaient hostiles ou avaient peur. Il nous fut impossible de faire passer une ligne de protestation contre les infamies que l'on répandait.
5: Dreyfus est condamné au maximum des peines. Alors, à l'époque, la Constitution de la Seconde République avait décidé d'abolir la peine de mort pour crimes politique, ce qui fait que Dreyfus n'est pas condamné à mort.
2: Vincent Duclerc.
5: Le ministère de la Guerre décide d'infliger à Dreyfus une dégradation extrêmement pénible, visant à le briser, parce que Dreyfus a refusé toute possibilité d'aveu notamment on lui a fait comprendre après le verdict que s'il avouait sa peine pourrait être un peu aménagée. Enfin, il y a toute une manière voilà, de, de, de favoriser les aveux de Dreyfus, Dreyfus n'a rien à avouer puisqu'il est innocent et puis il persiste il estime que ce qui définit la France et la justice, ce qui définit aussi la France aux yeux des juifs c'est l'état de droit et euh, Dreyfus persiste dans cette euh, dimension Dreyfus donc euh, doit subir une dégradation en place publique dans la grande cour de l'école militaire c'est un événement euh, Terrible pour lui parce qu'il est seul, il est totalement seul. Euh, la dégradation pour un, un homme qui a voué sa vie à, à l'armée à la France, c'est l'effondrement complet. Et puis dehors, la foule massée, on estime à 20 000, euh, le nombre de Parisiens euh, qui crient à mort les Juifs. Et Dreyfus, à plusieurs reprises, dit « Je suis innocent, vous dégradez un innocent ». Et il appelle à la justice.
1: Après la dégradation, le vide se fit autour de nous. L'agitation fiévreuse de la lutte avec ses alternatives d'espoir et de désespérance avait disparu. Le silence, un silence de mort planait sur nous. Il nous semblait que nous n'étions plus des êtres comme les autres, que nous étions comme retranchés du monde des vivants, frappés au cœur par un mal mortel. Quelques intimes, par compassion, continuaient à nous apporter rue de Châteaudin des paroles consolatrices. Ils me donnaient l'impression de gens qui croyaient la lutte impossible, l'affaire définitivement classée. Je compris ma tâche ainsi, entreprendre, sans me lasser jamais, sans me laisser rebuter par rien, une campagne personnelle de propagande dans tous les milieux où je pouvais pénétrer, y faire des recrues, demander à ces recrues et à tous nos amis d'agir à leur tour dans leur milieu par une propagande active, et enfin chercher le coupable.
5: Alors, pour revenir effectivement sur la fin de cette première affaire, hein, qui s'arrête donc avec la dégradation du capitaine Dreyfus, avec euh, son envoi donc en Guyane, euh, dans le bagne des îles du Salut, euh, sur l'île du Diable, qui est l'île la plus euh, inhospitalière, où il est enfermé seul, euh, dans une case, euh, avec euh, les fers euh, aux pieds euh, pendant la nuit, et bien, euh, durant ce temps-là, et assez rapidement, des doutes émergent sur euh, donc la réalité même et la vérité qui est euh, transmise de cette affaire. D'abord, il y a la famille du capitaine Dreyfus, euh, sa famille par alliance, hein, je pense notamment au philosophe Lucien Lévy-Brulle, par exemple. Au fond, savent, parce qu'ils connaissent le capitaine Dreyfus, que euh, celui-ci euh, ne peut pas avoir commis un tel acte. En plus, il n'y a aucun mobile en droit français, pour qu'il y ait crime, il faut qu'il y ait mobile. Donc Dreyfus, euh, même s'il a eu, comme beaucoup d'hommes bourgeois de sa génération, euh, des aventures, euh, n'a pas semblé euh, conduire euh, des, des adultères euh, après son mariage, donc il n'avait pas nécessairement des choses à cacher, même si les accusateurs ont essayé de le tirer vers cette dimension-là. Et de surcroît, euh, il était riche. Pas très riche, mais euh, il recevait euh, des entreprises familiales, euh, des rentes euh, qui effectivement lui assuraient un train de vie euh, tout à fait euh, satisfaisant. Euh, sa jeune épouse Lucie, euh, Lucie Adamard, euh, venait d'une famille elle aussi riche, peut-être même plus riche que celle du capitaine Dreyfus. Donc de ce point de vue-là, euh, il n'avait aucun mobile à ce crime.
1: Bernard Lazare, une erreur judiciaire. L'affaire Dreyfus, 1897. S'il n'a trouvé personne pour le défendre, alors même qu'il n'était qu'un accusé, faut-il en chercher la cause dans la façon dont on a surexcité au moment de son procès cette fièvre obsidionale dont brûlent toutes les nations qui vivent sous le régime de la paix armée Cela ne serait pas suffisant pour expliquer l'incroyable acharnement qu'on a montré contre lui. Quelle est donc la raison de cette dernière attitude N'ai-je pas dit que le capitaine Dreyfus appartenait à une classe de paria Il était soldat. Mais il était juif. Et c'est comme juif surtout qu'il a été poursuivi. C'est parce qu'il était juif qu'on l'a arrêté. Et c'est parce qu'il était juif qu'on l'a jugé. C'est parce qu'il était juif qu'on l'a condamné. Il leur a fallu un traître juif propre à remplacer le Judas classique. Un traître juif que l'on put rappeler sans cesse chaque jour pour faire retomber son opprobre sur toute une race un traître juif dont on put se servir pour donner une sanction pratique à une longue campagne dont l'affaire Dreyfus a été le dernier acte.
6: Le frère d'Alfred, Mathieu, va chercher Bernard Lazare et c'est lui qui publie les deux brochures sur la vérité dans l'affaire Dreyfus. Perrine Simon-Naoum. Quant à Salomon Rénac, alors il est évidemment directement impliqué dans la propagande Dreyfusarde, mais il est aussi celui qui en donne une lecture en particulier en montrant le rôle que joue l'Église. Salomon Renac est celui qui traduit l'histoire de l'Inquisition de l'historien américain Henry Charles Lee, écrite en 1888. Il la traduit en 1902. Il va la publier à ses frais pour montrer comment finalement l'Église, dès le 12e et 13e siècle, a mené la guerre aux Juifs à travers des procédures d'inquisition. Euh, l'inquisition, pour lui, c'est la manière dont l'Église, en Espagne et au Portugal, s'est progressivement érigée en gardienne de la pureté du sang. Ce qui est important pour l'Église, il faut bien le comprendre, c'est de savoir qui est le vrai chrétien. Et dans les lois de la pureté du sang, et dans les procès que l'Inquisition va mener contre les juifs ou contre les convertis, il s'agit de montrer que l'autre n'est pas soi, c'est-à-dire que le bon chrétien peut être défini différemment du nouveau converti qui lui reste un mauvais chrétien et qui donc représente un danger, parce que l'autre, c'est toujours un danger. Ce que montre Salomon Renac, c'est que c'est exactement le même procédé que l'Église met en place en France à partir des années 1880, en dénonçant la présence du juif. Vous savez que l'antisémitisme a d'abord montré que le danger du juif, c'est qu'il était cosmopolite, c'est-à-dire qu'il était étranger, qu'il amenait dans le pays des coutumes étrangères qui allaient petit à petit gangrener l'âme française. Or, se produit un retournement à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième thématique de l'antisémitisme, à savoir que l'autre est encore plus dangereux quand il est là mais que vous ne le reconnaissez pas et c'est ce qui se joue aussi dans l'affaire Dreyfus, à travers cet exemple d'un capitaine parvenu à l'état-major de l'armée française, c'est de montrer que l'autre a pu pénétrer vos rangs, mais que vous ne l'avez pas reconnu, et qu'à partir de ce moment-là, la stratégie de dissolution de la nation qu'il met en place est encore plus efficace.
5: Ce mouvement de Réfusard commence dès 1996, dès la publication d'une première brochure de Bernard Lazare. Puis en 1997, il y aura des interventions publiques hein, d'un grand historien, Gabriel Monod, d'Ouguste Arkesner, d'Émile Zola, qui, avant même le J'accuse du 13 janvier 1998, publie dans le Figaro, à la fin de l'année 1997, des articles retentissants contre l'antisémitisme, en faveur de l'innocence du capitaine Dreyfus. Donc tout a un groupe, on peut dire effectivement, d'intellectuels, c'est le terme employé par Maurice Barr, le 1er février 1998 pour les, les mépriser, hein, pour les injurier. Et au fond, les, ces penseurs de réfusards reprennent à leur compte ce terme d'intellectuel en en faisant un emblème, en faisant une distinction positive.
1: Je reçus un jour, c'était en avril ou mai, une lettre de maître de manche qui me priait de passer le plus tôt possible chez lui. Il avait appris par un de ses confrères du palais que mon frère n'avait pas été condamné sur le bordereau, mais sur une autre charge, produite dans la salle des délibérations, à l'insu de la défense. Cette charge consistait dans une lettre adressée par un attaché militaire étranger, demeurant à Paris, à un autre attaché militaire, habitant également à Paris. Dans cette lettre se trouvait cette phrase, cette canaille de
4: D. En fait, ce que les militaires et Sandaire ont c'est qu'ils ont attribué à Dreyfus ce canaille de D pour Dreyfus, Pierre Gervais. Ce qui posait toute une série de problèmes, beaucoup de gens, dès le début de l'affaire, ont fait remarquer qu'il était peu probable que des maîtres espions communiquent l'initiale d'un de leurs agents dans une lettre, et que la logique voudrait qu'ils emploient plutôt une initiale différente. On a attribué à Dreyfus donc ce fait d'espionnage qui était dans la continuation d'un pillage par les réseaux allemands et italiens de la cartographie militaire française alors qu'il est évident que cette lettre ne pouvait pas en réalité désigner Dreyfus justement parce qu'il y avait un dé. Et je pense que ça a joué un rôle important dans les prises de position des tout premiers Dreyfusard, il y avait quelque chose de gênant dans la façon dont l'état-major présentait l'affaire Dreyfus. Il y avait quelque chose qui tenait effectivement de l'invocation à la croyance et donc de la rupture avec l'enquête juridique telle qu'elle devait se dérouler. C'est quelque chose auquel ont été sensibles des gens qui étaient juristes ou non juristes. Et euh, Picard... Ce fameux Picard, qui est-ce Ah, Georges Picard. Alors Georges Picard, euh, c'est un lieutenant-colonel, hein, quand il devient chef des services secrets. C'est un officier de carrière de l'armée française euh, au parcours parfaitement classique, euh, qui est lui-même d'ailleurs antisémite, euh, assez nettement. Euh, on le sait par ailleurs. Et donc, il est mis à la tête des services secrets, à la mort de Sander, juste après la condamnation de Dreyfus. Et Picard découvre le véritable coupable, Esterhazy, donc, qui est un espion, et évidemment, le fait qu'un innocent ait été condamné à tort et qu'un coupable espion soit en liberté le trouble beaucoup. Il va voir Gons, qui est son supérieur direct, qui gère les services secrets. Il lui dit « Mon général, Dreyfus est innocent, j'ai trouvé le coupable, c'est Esterhazy. » Et Gons lui a répondu « Qu'est-ce que ça peut vous faire que ce juif reste à l'île du diable ?» Et Picard dit qu'il a répondu à Gons « Mon général, c'est abominable, je n'emporterai pas ce secret dans ma tombe. » Il semblerait qu'indépendamment, à l'automne 1897, enfin la pièce accusatrice publique contre Dreyfus finit par être publiée par un journal pour enfoncer Dreyfus. Et ce bordereau, qui est publié par le journal, tombe entre les mains d'un agent de change qui reconnaît l'écriture d'Esterhazy.
1: Monsieur de Castro me dit « Regardez, je fus immédiatement frappé par l'extraordinaire ressemblance des écritures ». Je recherchais dans ces lettres les singuliers double S, les points sur les I, presque toujours reliés à la lettre suivante, les G en forme d'Y, les double T séparés du bordereau. Je trouvais successivement dans ces lettres toutes les singularités de l'écriture du bordereau, puis dans le bordereau, les singularités de l'écriture des lettres. Je les y trouvais toutes. C'était l'identité même, c'était l'écriture du coupable. Et ce ne fut qu'après ce minutieux contrôle que je me préoccupai de la signature qui se trouvait au verso des pages. Ces lettres étaient signées Estérasie.
4: Estérasie, c'est un officier de l'armée française, mais c'est un mauvais officier. Hein. C'est un officier d'infanterie euh, qui a une carrière qui est à l'arrêt, euh, qui a des dettes, euh, des dettes de jeu, qui a des maîtresses euh, avec qui il dépense trop, euh, qui a des opérations de spéculation euh, qui l'amènent à avoir des ennuis juridiques, euh, de l'ordre de la plainte pour escroquerie. Donc c'est vraiment un officier très mal noté. C'est aussi un officier qui essaye de s'en sortir, entre autres à un moment, en essayant de devenir espion pour le compte des Allemands. Alors, dans la mesure où c'est un officier mal noté d'infanterie euh, dans une garnison de province, euh, la quantité d'informations ultra-secrètes dont il dispose est évidemment plus que réduite. Donc il envoie un tract publicitaire en fait à Schwarzkopf en disant ah je peux vous donner les nouvelles instructions de l'artillerie et il promet toute une série de notes en disant qu'il a des informations privilégiées sur l'expédition de Madagascar enfin sur les grandes questions militaires de l'époque.
2: Donc il essaye de vendre de des vendre, informations oui,
4: euh, à l'Allemagne. Oui il a, enfin plus exactement il essaye de vendre des informations enjolivées qui ne sont même pas vraiment des informations compte tenu de ce dont il dispose comme information de toute façon très rapidement Schwerzkoppen explique à Esterhazy qu'il n'a pas vraiment besoin de ses services et que, voilà, merci, au revoir. Euh, Esterhazy, en réalité, a donc envoyé le bordereau sur lequel Dreyfus a été accusé, et est en réalité donc un mot d'Esterhazy, essayant de dire à Schwarzkopf, « Si, si, vous allez voir, vous allez recevoir des choses superbes. » Et c'est donc un ouvrage publicitaire qui est quasi certainement mensonger. C'est-à-dire que Esterhazy promet des choses qu'il ne donnera pas. Il se survend euh, Oui, largement, très 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 largement. Et alors là où ça devient à la fois drôle et tragique, c'est que l'état-major y croit. C'est-à-dire que quand l'état-major touche le dit tract publicitaire, il pense qu'effectivement la personne qui a fourni ce tract publicitaire va pouvoir fournir toutes ces informations. Ce qui ferait de la personne en question un super espion, quelqu'un d'extrêmement bien à sur tout ce que l'armée française fait. Donc c'est forcément quelqu'un de l'état-major. Et ça, c'est une catastrophe pour les militaires. L'état-major, c'est le Saint des Saints... Déjà, on n'y laisse pas rentrer les Juifs, justement, euh, sauf comme stagiaire, et encore. On n'y laisse pas rentrer quiconque qui n'est pas adoubé du sérail, de vieille noblesse, de euh, catholique et monarchiste, euh, et de préférence. Donc, tous ces gens, qui sont pas seulement l'état-major, enfin, c'est un groupe de, de frères d'armes extrêmement soudés, qui, à leurs yeux, représentent toute la tradition militaire française depuis euh, Charlemagne, en gros, euh, se trouvent confrontés à un espion dans leur sein, et à la, la panique qui s'empare de l'état-major à l'automne 1894 est absolument effarante. D'où l'intérêt d'avoir un stagiaire juif en plus qui soit coupable.
5: Le nom d'Esther Hadzi, qui jusque-là était inconnu, est, est révélé. Le service contre-espionnage s'emploie à le protéger parce que, au fond, si lui-même cède, eh c'est toute l'entreprise de conspiration contre Dreyfus qui s'effondre. Donc, ils le protègent. Ils vont même, d'une certaine manière, jusqu'à. Permettre son acquittement le 11 janvier de 1998. Hein. Euh, les juges militaires, certes, sont indépendants, mais théoriquement, mais en fait, ils ont subi d'énormes pressions pour acquitter Esterhazy.
1: Il était 8h du soir. Le jugement, qui déclarait à l'unanimité Esterhazy non coupable, fut accueilli dans la salle par des hurlements de joie. Puis les cris redoublés de « Vive l'armée, vive la France À mort les Juifs À mort les Vendus retentirent à côté de moi Lorsque je voulus sortir... Il me fallut traverser une foule menaçante. Je vis le colonel Picard devant moi et nous fûmes poursuivis par les cris et les clameurs de ces énergumènes jusque dans la rue toute noire où le colonel Picard disparut dans l'obscurité.
5: Et puis, il y a un aspect, effectivement, aussi, de faits divers qui passionne les Français. C'est un feuilleton, un feuilleton vrai. Et tout ça fait que les journaux sont emplis de l'affaire Dreyfus, qui va euh, dire prendre un tour encore plus euh, fort avec euh, la décision mûrie de longue date. Hein. Et Zola n'est pas tout seul, en plus. Hein. Donc, c'est une entreprise collective, mais c'est Zola qui, euh, par la force aussi de son écriture, hein. et, et puis ce qu'il représente aussi, euh, adresse au président de la République une lettre ouverte, une lettre publique, et puis ensuite, le j'accuse est repris par toute la presse en France et dans le monde entier. Il y a un écho considérable du j'accuse de Zola. Le 13
1: janvier 1898, l'Aurore publia « J'accuse ». J'avais appris la veille que Zola allait protester publiquement contre l'acquittement d'Estérasie. Mais j'ignorais la forme de cette protestation et je ne l'espérais pas aussi énergique, aussi forte. Et Zola terminait sa lettre par ces admirables lignes. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai contre ni rancune, ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour J'attends.
7: Zola, en écrivant « J'accuse », il sait qu'il s'expose à une sanction judiciaire. Marie est Parce qu'il espère que le procès, en fait, puisqu'il fait ça à la suite du procès Estérasie, Estérasie, le vrai coupable, a été acquitté par un procès militaire. Donc, l'affaire est close, en quelque sorte. Et il espère faire réouvrir l'affaire. Et donc, il va effectivement obtenir ce qu'il veut, un procès qui va se tenir du 7 au 23 février 1898 à Paris, où vont défiler en fait à la fois ses défenseurs et les personnalités militaires qui sont mises en cause. Et c'est ce procès qui est vraiment le moment d'apogée, on peut dire, de la mobilisation anti-dreyfusarde, des cris, des violences à l'encontre de Zola.
2: Et est-ce que ce procès aura une efficacité pour la cause d'Alfred Dreyfus
7: oui, dans le sens où le procès met l'affaire Dreyfus à la une des journaux. Et donc, il va y avoir, dès ce moment-là, des demandes de publication in extenso euh, des débats du procès. Et du coup, ça va quand même permettre à un nombre élargi euh, de lecteurs de la presse de connaître, en fait, euh, l'affaire Dreyfus plus largement. Et vraiment, au cours du procès et lors de sa condamnation, Zola reçoit énormément de lettres euh, d'admirateurs, en fait, qui le soutiennent, qui lui suggèrent des pistes de défense, euh, qui lui. Euh, Assure qu'il réponde de la bonne parole, en fait.
1: Monsieur, je ne suis qu'une pauvre mère de famille, mon mari n'étant qu'un simple ouvrier. Nous sommes surchargés d'une famille presque nombreuse. Qu'importe, je brave tout depuis votre lettre, j'accuse, pour défendre votre cause. J'étais bien inspiré, je tremblais d'indignation quand j'entendais qui que ce soit vous blâmer au risque de me faire montrer du doigt. Je vous défendais chaleureusement. Combien en ai-je persuadé Soyez certain, monsieur, que je suis fier de votre succès. Si je n'avais à penser au pain de mes enfants, je serais la plus heureuse de l'univers en vous envoyant le souvenir de l'obscure ouvrière. Pour elle, ce que vous avez fait est au-dessus de tout éloge. C'est sublime et grandiose. Je me plais entrevoir cette pauvre mère à qui vous rendez le bonheur. Je pleure en y songeant. Et si toutes les mères françaises n'étaient pas aveuglées par je ne sais quel fanatisme, elles devraient, en souvenir de votre courage et de votre belle action, vous envoyer des fleurs qui seraient pour vous un hommage rendu à votre grand cœur. Je regrette, monsieur, de ne pouvoir mieux m'exprimer. J'ose espérer que vous me pardonnerez. Toutes mes phrases ne sont dictées que par les sentiments que je ressens pour vous. À vous mon admiration et ma reconnaissance. J'implore Dieu de vous bénir. »
7: Alors, en fait, les manifestations les plus connues et les plus nombreuses, évidemment, c'est les manifestations anti-dreyfusardes. Notamment, après la publication de j'accuse, il y a des cortèges étudiants dans Paris. Et puis, au moment du procès, il y a une tension très importante avec une foule qui essaye de rentrer dans la salle d'audience ou qui suit le procès depuis euh, l'île de la Cité, en fait, dans les rues euh, et euh, devant le palais de justice. Et puis, euh, il y a des manifestations en province aussi, au moment euh, du verdict, par exemple, et pour des manifestations Dreyfusard, il y en a peu. Pour les Dreyfusard, enfin, en tout cas moi dans ce que j'ai pu étudier, il y a d'autres moyens de se mobiliser. Il y a euh, des réunions alors, qui sont des, des meetings en fait, qui sont dans un lieu couvert mais qui sont des formes de manifestations. Parce que c'est bien sûr des réunions d'information mais c'est aussi un moyen de se compter, de se galvaniser. Donc il y a les leaders Dreyfusard qui font des tournées comme ça en province pour euh, mobiliser l'opinion. Ça, ça n'exclut pas, Enfin, il y a aussi parfois de la violence dans les manifestations de Dreyfusard, mais elles sont beaucoup moins tendues peut-être que les manifestations anti-Dreyfusard.
2: Parce que les manifestations anti-Dreyfusard sont particulièrement violentes
7: Alors elles sont violentes, il y a de la violence physique, on secoue des gens qui se trouvent sur la place. Pendant son procès au palais de justice, une fois, Zola se trouve pris dans une sorte de mouvement de foule, à tel point qu'on décide de le faire sortir par une porte dérobée. Il y a euh, des menaces, surtout à l'eau, à l'eau, et puis des menaces antisémites, à les juifs, etc. Donc il y a des cris très violents devant le palais de justice, et surtout des mouvements de foule qui obligent la police à s'organiser. Donc après, il y a les, les journaux euh, des deux bords, en fait, relatent ces manifestations et accusent chacun le bord opposé d'acheter, en fait, des manifestants. Et puis au moment du procès ou des manifestations même de janvier, a, il peut y avoir euh, des vitrines cassées de commerce juifs dans Paris, par exemple.
3: J'ai fait le tour de 45 dépôts d'archives en France.
7: Pierre Birnbaum.
3: Et si l'on regarde les choses au plus profond des communes, des villes, de provinces ou d'ailleurs, on voit à quel point partout, dans tous les dépôts d'archives, on trouve un Monsieur Lévy, un Monsieur Cohen, un Monsieur Abraham, qui soit proteste ouvertement, soit passe même à l'acte physique. C'est-à-dire que face à des antitréfusards qui menacent sa boutique, ou qui crient mort aux juifs, etc., vous avez des étudiants qui, euh, juif, qui osent s'en prendre à ces manifestants. Il y a des bagarres qui se déroulent à travers tout le territoire national. Il y a un fameux exemple, euh, sur lequel je m'étais attardé, du rabbin Taubman. On est à Bar-le-Duc, il y a une manifestation antisémite, et le rabbin Taubman, aidé d'un boucher juif lui aussi, en prend plusieurs au collet et se bat avec eux. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'incidents, euh, euh, j'aimerais citer aussi, je ne sais plus dans quelle ville ça se passe, à Besançon ou ailleurs, il y a un, une foule qui euh, vient manifester sous les fenêtres d'un professeur juif de lycée. Le bonhomme prend des seaux d'eau et se bat avec ce qu'il a pour se défendre comme juif, mais aussi comme euh, partisan de Dreyfus. C'est-à-dire qu'au niveau de la société juive, on n'a pas prêté attention à cette manière dont, euh, ici ou là, euh, confrontés à l'incroyable violence de l'affaire Dreyfus, un grand nombre d'individus se défendent. Quand on prend les catégories entre guillemets, supérieurs de la société. La plupart des grands intellectuels juifs se plongent dans la bagarre. Prenez Victor Bach. Victor Bach, euh, qui va être président de la Ligue des Droits de l'Homme, il ne l'est pas encore, et professeur à Rennes, à l'époque. Et lorsque Dreyfus, il euh, y a le procès de Rennes... Dreyfus ne sait pas où elle est habité. Victor Bach l'accueille chez lui et il subit immédiatement les, les, les foules et les injures de foules antisémites déchaînées. Et de manière physique, il prend la défense physique. C'est un monsieur déjà d'un certain âge. Il n'est pas le seul. On peut penser euh, à quelqu'un comme Lévi Brühl, Léon Brunchvig, le philosophe. C'est-à-dire que ces figures de l'intelligentsia juive, de la bourgeoisie juive, s'engagent. Et Puisque c'est une période où... Euh, Drummond pousse à l'antisémitisme maximum, si on additionne toutes les manifestations à Paris, à Bordeaux, à Rennes, à Marseille, à Caen ou dans les petites villes, que ce soit à Épinal, à Bourg-en-Bresse, si on additionne toutes ces manifestations, on doit trouver des foules tout de même relativement importantes qui crient mort aux juifs dans la rue, qui prennent des gourdins. Mais ce qu'il faut ajouter, et c'est la conclusion essentielle, c'est que l'État est un État très fort et que l'État arrive à colmaté, à endiguer, à protéger ces juifs. Et aucun juif n'est tué pendant l'affaire Dreyfus. Il y a des incidents et morts d'hommes à Constantine en Algérie, mais en France aucun. C'est absolument essentiel de le souligner, puisque vous avez des, des foules entières de additionnées je le disais, peut-être probablement des centaines de milliers de personnes qui crient « mort aux juifs ». Ils ne crient pas n'importe quoi, ils crient « mort aux juifs ». C'est un slogan qui veut dire ce qu'il veut dire, oui. Mais il n'y a pas un seul qui meurt, parce que l'État les protège. Et il y a un grand nombre de gendarmes et de policiers qui sont blessés en assurant la protection des Juifs.
1: J'arrive enfin à Rennes. C'est la salle du théâtre du lycée, très haute, longue et large, de forme rectangulaire, qui est la salle d'audience. Au fond, sur la scène qui domine la salle, une grande table et des sièges pour les membres du Conseil de guerre, des juges suppléants, des délégués du ministère de la guerre et du ministère des Affaires étrangères, et pour quelques privilégiés. À droite, le banc de la défense. À gauche, exactement en face de la défense, une table et des sièges pour le commissaire du gouvernement, carrière, son suppléant et le greffier. Derrière le banc de la défense, un couloir dans lequel se tient un grand nombre de gendarmes. C'est par là qu'arrivera tout à l'heure mon frère, lorsque l'audience sera déclarée ouverte.
5: Dreyfus peut revenir en France, il revient en France épuisé, malade, mais combatif. Pendant un mois, dans la prison militaire de Rennes, il découvre toute l'affaire qu'il ne connaissait pas, hein, découvre son dossier. Et au procès de Rennes, il se défend méthodiquement, euh, il ne souhaite pas émouvoir hein, le, le, le jury, il dit au fond c'est un coupable qui doit émouvoir, lui, eh bien il fait face, mais il est à nouveau condamné avec des circonstances atténuantes, sans une majorité absolue. Hein. Le président euh, du Conseil de guerre euh, vote pour l'acquittement, donc c'est des progrès incontestables. Euh, et s'il accepte la grâce, dans une déclaration rédigée par Jaurès, il dit « j'accepte la grâce pour continuer mon combat vers la justice », effectivement, euh, s'il refuse avait été en prison, il avait été condamné à nouveau à 10 ans de prison, et eh bien il risquait de mourir, et euh, la mort arrête l'action publique, il n'y met plus aucune possibilité de réhabilitation. Il va donc se battre libre pour la réhabilitation, qu'il obtiendra parce que euh, lui aussi euh, s'implique avec des intellectuels, Dreyfusard, avec un certain de républicains qui ont compris que au fond l'avenir de la République se jouait aussi dans la justice pour un homme, et eh bien euh, Dreyfus, euh, avec ses avocats, accompagne le travail de la Cour de cassation des magistrats jusqu'à l'arrêt solennel du 12 juillet 1906.
4: Entre 1899 et 1904, Dreyfus est gracié, mais pas innocenté. Il a accepté la grâce présidentielle... Et c'est quelque chose qui lui sera reproché, en particulier par Picard, et euh, dans une moins de mesure laborie, euh, qui se fâche plus ou moins avec lui, en disant « mais euh, il fallait continuer à se battre ». Alors, ils sont gentils, mais euh, Dreyfus vient de passer quand même euh, euh, un total de cinq ans.
2: Oui, euh, il est malade, euh, il affaibli. Il est très malade, il est très
4: affaibli. Il a passé un total de cinq ans au bagne, en Guyane. Il n'a pas vu sa famille, il n'a pas vu grandir ses enfants, euh, rien ne garantit euh, l'issue d'une nouvelle bataille. Bon, il y a de la tension entre les Dreyfusards entre 1999 et 1904, mais ça se termine bien, puisque effectivement, Mathieu, Lucie et Alfred parviennent à monter un dossier juridique convaincant sur le jugement de 1999, puisque les militaires ont continué, ce qui prouve que véritablement, ce pas des champions de, de la conspiration, à fournir des faux. Alors même que tout le monde savait qu'ils avaient déjà fourni des faux et qu'on avait déjà repéré les faux en question, ils ont réussi l'exploit de redonner une série de faux au nouveau Conseil de guerre, donnant l'occasion à la Cour de cassation de revenir sur la question et d'affirmer qu'après toute cette accumulation de fautes et de crimes de la part de l'armée, la Cour de cassation décidait de déclarer l'innocence de Dreyfus en euh, déclarant que le jugement était cassé sans possibilité de renvoi, c'est-à-dire qu'on ne renvoyait pas une cour inférieure, on disait « non, non, il est innocent ».
1: « La Cour suprême, toute chambre réunie le 12 juillet 1906, après une longue et minutieuse instruction qui ne laissa rien subsister de l'accusation, proclama enfin l'innocence de mon frère, le capitaine Dreyfus. Condamné une première fois le 22 décembre 1894, une deuxième fois le 9 septembre 1899, en annulant sans renvoi le jugement du Conseil de guerre de Rennes. »
4: L'activisme anti-Dreyfusard aboutit quand même à la création de l'action française, par exemple, et se prolonge dans les grands mouvements d'extrême droite jusqu'aux ligues des années 30 et à Pétain. Ils deviennent à la fois visibles, beaucoup plus structurés, et on construit avec l'affaire Dreyfus, à travers des gens comme moras ou Barès, un discours ultranationaliste laïque, beaucoup plus tourné vers l'antisémitisme et la xénophobie, et donc beaucoup plus inclusif aussi du point de vue politique, puisque jusqu'alors, ce, ce type de discours était quand même très euh, réservé à l'extrême droite. Alors pour être exact, ça n'a pas exactement commencé avec l'affaire Dreyfus. On pourrait arguer, et pas mal de mes collègues arguent à juste titre, à mon avis, que ça a commencé avec le général Boulanger qui est un, un général des années 1880, ministre de la guerre, euh, qui a réorganisé l'armée, qui a entre autres créé les services secrets modernes. Euh, Sander était euh, un officier boulangiste nommé par Boulanger. C'était évidemment l'armée d'Afrique aussi, hein, c'est-à-dire que c'est lié à la colonisation de manière assez étroite. Et ce sont des gens qui ont à la fois modernisé l'armée française et qui ont modernisé le discours sur l'espionnage, en le faisant passer justement à cette euh, crainte paranoïaque du cachet. Euh, vous avez toute une euh, dimension administrative qui commence à se créer sous Boulanger, de surveillance tous azimuts, de secrets militaires pour protéger le contre-espionnage, et c'est une des racines les plus directes de l'affaire Dreyfus.
5: L'insistance sur l'affaire Dreyfus, même aujourd'hui, est légitime parce qu'on mesure comment un régime, pourtant construit, dans l'idéal démocratique, dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité, eh bien peut, euh, à la faveur euh, d'une crise nationale, verser vers euh, des formes euh, de tyrannie douce ou plus violente, d'où euh, donc la nécessité de toujours interroger à la fois euh, l'état de droit, le sens de la justice, le devoir d'information. Je crois que l'affaire Dreyfus, c'est un ensemble de faux, de manipulations, c'est le grand secret. Or, euh, eh bien, la diplomatie, euh, le gouvernement doit euh, fonctionner, euh, travailler en dehors du secret, dans un souci d'information des citoyens, de la collectivité. Et donc, les, les questions posées par l'affaire Dreyfus demeurent très actuelles. Hein. C'est la question aussi de savoir comment est-ce qu'on lutte contre la xénophobie, contre l'antisémitisme. Comment est-ce qu'on permet à des institutions, dont l'armée, d'être à la fois des institutions d'autorité, et en même temps des institutions de l'égalité, euh, comment est-ce qu'on renforce la compétence tout en maintenant euh, le sens civique des personnes, Toute une série de questions qui euh, demeurent et euh, qui euh, nous fait euh, obligation de continuer à travailler sur l'affaire Dreyfus elle-même, sur euh, les itinéraires, les parcours, à commencer par celui du capitaine Dreyfus.
2: Merci à Marie Hénier, Vincent Duclerc, Pierre Bienbaum, Perrine Simon-Naoum et Pierre Gervais. Lecture du texte de Mathieu Dreyfus, L'affaire telle que je l'ai vécue, Daniel Königsberg. Prise de son, Florent Layani, Jordan Fuentes et Nicolas Mathias. Mixage. Alain Joubert Des nouvelles de l'affaire Dreyfus Un documentaire d'Anaïs Kien Réalisé par Séverine Cassart
0: ce quatrième et dernier volet de notre série sur la présence et l'absence du judaïsme dans le récit national français à l'occasion d'un colloque, et je vous engage à vous y rendre la semaine prochaine, jeudi et vendredi prochain, qui se tiendra au musée et d'histoire du judaïsme à Paris, et pour une, une date plus proche de nous, et eh bien sachez que euh, samedi, donc euh, dans deux jours, à Paris toujours, au, à la Sorbonne, se tiendra dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le forum le forum, le premier des forums de France Culture qui s'y tiendront trois week-ends entre le mois de janvier, le mois de février et le mois d'avril. Et ce forum est consacré à la question du réchauffement climatique. Et nous serons présents avec la fabrique de l'histoire, avec un débat sur la façon dont nos ancêtres ont pu rendre compte et ont pu aussi répondre à cette question des changements climatiques. C'est à partir de 10h, vous pouvez vous inscrire sur le site de France Culture, franceculture.fr.